Pháp Thoại Ý Nghĩa Đại Kinh Phương Quảng Do Quyết Phật Tử Vấn Đạo Thầy vào ngày mùng 3 tháng 6 năm 2016 Thì con hỏi Thầy Tức là đây là Kinh Đại Phương Quảng Do vị tôn giả Đại Câu Hy La Hỏi cái Ngài Xá Lại Phất là liệt tệ, liệt tệ được gọi là như vậy Thì như thế nào gọi là liệt tệ? Vì không có tuệ tri Mà không có tuệ tri đây là khổ Không có tuệ tri đây là khổ tập Không có tuệ tri đây là khổ diệt Không có tuệ tri đây là con đường đi đến khổ diệt Vì vậy cho nên là được gọi là liệt tuệ Thì cái này là thầy giảng hoài thì con đã hiểu Tức là liệt tội là vì mình không biết đây là khổ Đây là ừ. nguyên nhân của khổ ừ. Và đây là con đường đưa đến việc khổ ừ. Đó là gọi là liệt tội Và như vậy là cái trí tuệ được gọi là như vậy Này hiền giả như thế nào được gọi là trí tuệ Thì trả lời là vì có tội tri Này hiền giả nên được gọi là trí tuệ Có tệ truy là biết đây là khổ Có tệ truy đây là con đường đến với khổ duyệt Vì có tệ truy, có tuệ truy này hiện giả được gọi là trí tuệ Như vậy là cái trí tuệ này là cái trí tuệ biết được đây là khổ Tức là trí tuệ này là trí tuệ có minh Nhưng mà nói về trí tuệ thì căn cứ trên tứ dụ đế Thông suốt về tứ dụ đế 12 nhân nguyên và các pháp hành trợ đạo đó là trí tuệ trí tuệ của đạo Phật thì như vậy thức được gọi là như vậy này hiện giả như thế nào được gọi là thức thì vì là thức tri hiện giả nên gọi là thức tri là gì thức tri lạc thức tri khổ thức tri bất lạc bất khổ này hiện giả như vậy thì trí tuệ như vậy thức như vậy Những pháp này có kết hợp được không Hay là không kết hợp được Những cái sự sai khác của những pháp này Sau khi phân tích chúng nhiều lần Con muốn hỏi thầy ở đây á Là Tại sao mà thức tri Thì nó có thức tri là Tức là mình biết là Biết khổ Và biết bất lạc bất khổ Thế bây giờ cái thọ Thì cũng có thọ lạc Thọ khổ và thọ bất lạc bất khổ Thì như thế nào gọi là thọ Mà khi thế nào gọi là thức Cái thức tri Nó là cái biết Của thân ngũ quẩn Thì nó gồm có nhãn thức Nhĩ thức Trị thức Thiệt thức Thân thức Và ý thức Nó phải có căn À nó có căn chứ Thì cái căn này nó trên cái thân ngũ quẩn Thì nói về thọ đó Chỉ riêng cho cái thọ đó là gồm có thọ lạc, thọ khổ, thọ bất, bất lạc, lạc bất, bất khổ. khổ Để mà nhận ra cái thọ này, cái gì biết? Cái thức nó biết Thức nó biết Thức nó biết, thức thì này phải là do căn Đúng rồi, là... sáu căn đó Với thức nó biết thì ở đây nói là, là Thức tri lạc, thức tri khổ, thức tri bất lạc, bất khổ Tức là cái biết Cái biết của sáu thức Thì biết của sáu thức này nó nhận biết ra ba cái thọ Lạc, khổ, bất lạc, bất khổ Đó là thức chi 
Thế. Còn những cái pháp này được kết hợp hay không được kết hợp Này hiền giả trí tuệ như vậy, thức như vậy Trí tuệ như vậy, thức như vậy Những pháp này được kết hợp không phải không kết hợp Không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này Sau khi phân tích chúng nhiều lần Này hiền giả, điều gì tuệ tri được là thức tri được Điều gì thức tri được là tuệ tri được Do vậy những pháp này được kết hợp Không phải không kết hợp Và không có thể nêu lên sự sai khác Giữa pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần Thì cái này thì có thể cho con thí dụ Thì nó đơn giản thôi Cái gì mà thức tri được Cái đó là tuệ tri được Thức tri là nhận biết đó. Thí dụ như là mình ăn đi Mình biết cái mùi vị này ngon ngon dở mình biết chứ mà nếu mình không biết đó thì mình đâu phải là thức tri mà trên cái ngon dở này nếu mình có tuệ tri á mình biết rằng thôi thức ăn này nó là bây giờ nó ngon ăn qua khỏi cổ rồi nó cũng bất tịnh không còn ngon nữa thì đó là tuệ tri à tức là cái thức này chỉ biết biết thế nhưng mà cái tuệ thì phân biệt tuệ là bằng cái minh rồi đấy cái thuộc quyền minh rồi nó nhận ra sự thật rằng à lạc này là vô thường bây giờ ngon ăn xong rồi hết ngon cho nên Phật ngài mới dạy mình quán thức ăn là bất tịnh là như vậy nhưng mà trên cái thức tri nó phải biết nó phải biết cái vị giác của ngon mà khi ngon như vậy nó có đấm nhiễm hay không Nếu mà nó đấm nhiễm thì mình mới tuệ tri Mình biết rằng à lạc này cũng là vô thường Bây giờ nó ngon rồi nó cũng hết ngon Bây giờ nó thơm rồi nó cũng thối Nó vô thường, nó bất tịnh Do mình nhận biết ra cái đó mà nó trở thành tuệ tri Đầu tiên phải thức tri nha Mình không có thức tri, mình không có việc lầu hoặc được Mình phải biết khổ, mình mới gì khổ được Ví dụ cái người mà liệt cái vị giác đi Ăn mà không biết gì hết Thì cái người này là Không có thức chi là Không có thức chi là không gì khổ được Ví dụ cái người mà mù đi Không có thấy gì hết không thấy. Hoặc là bây giờ người này Không có nghe ra các pháp Như thế nào Nó không có nhận biết ra Không có thức chi là không gì khổ được Không thức chi thì không thể tuệ chi được Nhưng mà Cái vị này hỏi là Thế nào là sự sai khác giữa hai pháp được kết hợp Không phải là không kết hợp này Thì trả lời trí tuệ là như vậy Thức là như vậy Giữa pháp này được kết hợp Không phải không được kết hợp Trí tuệ thì cần được tu tập Còn thức thì cần được liễu tri Như vậy là sự sai khác của pháp này Đúng rồi Trí tuệ thì cần phải tu tập, tu còn tập. thức tri thì phải liễu tri. Liễu tri đúng rồi, chính xác. Còn... Thì trong ví dụ thầy, xin thầy giảng cả. Có nghĩa là trên cái thức này mà nó không nhận biết, thì cái thức này nó trở thành vô minh. Nó không phải liễu tri được. Biết mà nó không có liễu tri, thức mà nó không có liễu tri, thì cái thức đó là vô minh. Cái thức mà nó không có liễu tri á, Ví dụ cái tâm mình nó vừa khởi cái niệm buồn vui gì đó Nó biết chứ Mà nó không có liễu tri ra cái đó 
nó không biết rằng cái này là vô thường này là pháp sinh diệt cái này là do nhân quả vô minh trước đây ta tạo nó không nhìn nhận ra cái niềm vọng tưởng này đó là vô minh trên cái thức này mà nó không có nhận ra cái cái sự thật bản chất các pháp vô thường sinh diệt thì cái đó gọi là vô minh còn trên cái thức này ví dụ cái tâm mình nó đang suy nghĩ điều gì thì trên thức nó biết luôn à suy nghĩ này là cũng là pháp vô thường trước đây là mình hành động những điều sai là do vô minh mình tạo bây giờ mình biết mình không tạo nữa mình không có hành động nữa. thì ngay đó là liễu tri được và khi nó liễu tri rồi nó mới trở thành là trí tuệ trí tuệ nó là kết quả là do liễu tri và khi có trí tuệ rồi mình mới hành động tu tập mình mới ngăn mình diệt những cái điều điều bất thiện trong lòng chúng ta gọi là trí tuệ cần phải tu tập là như vậy cái này nó tuyệt vời lắm thấy là như thế con hiểu là cũng có lý là có lúc thì là nếu chi thể nào sáng cho tuệ chi nhưng mà có lúc cũng phải dùng có tuệ chi thì mới bắt đầu tu tập thí dụ thầy giảng đấy là muốn giác ngộ được cái thì mình đã có minh minh đây là minh của phật thế là mình mượn cái trí tuệ phật để mình giác ngộ rồi tu tập đến nếu chi mà nếu chi rồi thì mới chứng được cái tuệ tuệ của mình đúng rồi thầy ví dụ một cái điều rất nhỏ một cái đứa đứa bé nó chưa biết cái gì hết á thế ví dụ bây giờ mình cho nó một cái bài toán nó học thì mình truyền đạt kiến thức này cho một đứa bé thì nó phải Đấy. học mà khi nó học xong thì nó trở thành cái của nó còn bây giờ nếu mà nó không có học thì nó có giống mình đâu mình là người truyền đạt mà nó là người thực hiện cái truyền đạt của mình mà khi nó thông suốt những gì mình dạy nó là trở thành tuệ của nó chứ không phải là cái của mình À, khi nó ra thành thạo rồi thì là lúc ấy là nó là điều chi ừ. nó mới là phát ra cái tuệ của nó cái cặp từ này đó là thức tri và liễu tri á thì nó ở đây nói là trí tuệ như vậy thức như vậy những pháp này được kết hợp không có thể nêu lên sau khi ừ. phân tích chúng nhiều lần như vậy là tuệ tri được là thức tri được đó là một cái cặp như nhau tuệ tri được thì thức tri được nhưng mà đằng này cái sự khác nhau đó là trí tuệ thì cần được tu tập còn cái thức tri phải có liễu tri đó là cái cặp từ này nó đi vào như vậy thì chính xác rồi còn gì nữa cái thức này nó có minh thì nó mới gọi là liễu tri còn cái thức này nó vô minh thì không phải liễu tri còn trí tuệ nó là gì nó là thành quả của sự giác ngộ là phải tu tập tu tập rồi còn cái thọ với cái tưởng cái thọ cái tưởng này thì dễ thọ như vậy tưởng như vậy những pháp này kết hợp được hay không được kết hợp có thể chăng nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần này hiện giả cảm thọ là như vậy tưởng là như vậy những pháp này được kết hợp không phải không được kết hợp không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này sau khi phân tích chúng nhiều lần này hiền giả điều gì cảm thọ được là tưởng tri được điều gì tưởng tri được thì là cảm thọ được này hiền giả 
Do vậy những pháp này được kết hợp không phải không được kết hợp Và không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này Sau khi phân tích chúng nhiều lần Như vậy là thọ và tưởng là kết hợp hai cái pháp đó với nhau Và không có sự sai khác ừ. Thì thầy giảng rõ cho mình Ví dụ khi mình ăn cái bánh to Nó để lại cái vị giác trong à. căn thức của ta ừ. À, khi yeah. nó có cái thọ rồi đó. À, thì mình nhớ tới cái hương vị của cái bánh đó Đó, thì khi qua ngày mai đó mình nhớ lại cái hương vị của nó Cho nên Đức Phật nói khi sáu căn tiếp xúc với sáu pháp trần Thì nếu mà nói duyên các pháp trần đó Thì có thức an trú Thức an trú là chỉ cho là cái phần đó đó Là cảm thọ được là tưởng tri được. Đúng rồi, cảm thọ được là, là tưởng, tưởng tri được, được. Thức ăn chú là như vậy Và tưởng tri được thì có cảm thọ được đó, Và ngược lại Mình có tưởng tri rồi Thì từ nay mình nấu ăn phải ngon Cái người mà đã nấu ăn thành thuần thục rồi Thì bữa nay mình nếm mình nghe nó lạc lạc Ngày mai mình thêm chút xíu nữa Thì mình nhớ là cái ngày hôm qua À đó, à, nó cái mùi biển Cái gì mà cảm thọ được, được là, là tưởng tri tưởng được, tri được. Cái gì tưởng tri được là cảm thọ được. được Rồi cái nữa là cái này thì thầy giảng rồi Ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn Thì có thể đưa đến gì Ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn Có thể đưa đến hư không vô biên xứ Hư không vô biên Có thể đưa đến thức vô biên xứ Thức là vô biên Có thể đưa đến vô sở hữu xứ Không có sự vật gì Này hiện giả pháp gì đưa đến Nhờ gì có thể tuệ tri được Pháp gì đưa đến nhờ gì có thể tuệ tri được Đó là nhờ tuệ nhãn Pháp đưa đến tuệ tri Vậy hiền giả trí tuệ có ý nghĩa gì? Trí tuệ có ý nghĩa là thắng tri Có ý nghĩa là liễu tri Có ý nghĩa là đoạn tận Thầy giảng cái chỗ này Cái đoạn kinh này quá tuyệt vời Quá là rõ ràng không có gì mà nghi ngờ gì nữa Khi ý thức thanh tịnh Nếu có thể không liên hệ đến năm căn Con... Có thể đưa đến là không vô biên sứ Thức vô biên sứ, vô sở hữu sứ Và phi vi tưởng, phi vi tượng sứ Nếu mình tu á Việc trừ ý thức Ý thức này không còn liên hệ đến năm căn Nó không có thức tri Nó không có liễu tri á thì thức này trở thành là bốn cái thiền vô sắc thì khi mà rơi vào bốn thiền vô sắc làm gì có liễu tri làm gì có thắng tri làm gì có đoàn tạng khi mà rớt vào bốn thiền vô sắc là không bao giờ diệt trừ lậu hoặc ngài sáng lợi phất ngài nói cái bài kinh này quá rõ ý thức thanh tịnh mà nó không liên hệ đến năm căn Thì thức này trở thành là không vô biên sứ, thức vô biên sứ, vô sở hữu sứ và phi vi tưởng, phi vi tượng sứ Khi mà rớt vào bốn thiền vô sắc là không bao giờ diệt trừ lậu hoặc Ý của Ngài nói ai mà rớt vào bốn thiền vô sắc thì không bao giờ có liễu tri, thắng tri và đoàn tạng được Là không có diệt trừ lậu hoặc Đoạn tặng lại không có diệt trừ phiền não, lậu hoặc tham, sân si, mạng nghi 
ý ngài đưa cái bài kinh này để ngài khẳng định bốn thiền vô sắc là không có tu tập giải thoát cái bài kinh này quá tuyệt vời cho nên sau này ai có nói gì mình căn cứ trên bài kinh này khi mà tu tập để mà đạt được cái ý thức thanh tịnh mới khó thì đây nè tiếp tới nè tiếp tới nè này hiền giả có bao nhiêu duyên khiến chánh kiến sanh khởi này hiền giả có hai duyên khiến chánh tri kiến sanh khởi tiếng của người khác và như lý tác ý này hiền giả do hai duyên này chánh tri kiến sanh khởi đúng rồi đó để liên hệ đến năm căn thì trên nhĩ căn nó nghe người ta nói thì tuệ nó mới có còn bây giờ gì nó không có liên hệ đến năm căn ý thức nó diệt hết nếu gì nó có tuệ bài kinh này nói như vậy nó là một cái trí tuệ siêu việt của ngài xá lợi phật như ừ. vậy là có hai duyên để tránh kiến mình gọi là tránh kiến sanh khởi tiếng của người khác tức là người khác nói chuyện với mình và như lý tác ý chính xác như lý tác ý là mình phải nói lên ha như lý tác ý là mình nó là chỉ cho là cái phần giác ngộ và cái phần tu tập nói chung là cái như lý tác ý nó trí tuệ do có trí tuệ mình mới tu tập dạ đúng rồi mình mình phải có trí mà mình mới ra tác ý được tức ừ. là mình phải hiểu mình mới tác ý được tác ý được thành ra là có tiếng người có tiếng người có nghĩa là mình phải nghe ví dụ tiếng chim ủa tiếng người hay tiếng tiếng đậm này tiếng người chim hót mình có hiểu nó không <cười> chim hót tôi biết nó nói gì đó <cười> thầy nói là tiếng của thầy nè thầy nói ừ. ra mình hiểu mình giác ngộ thì mình mới có tuệ còn nếu mà mình không nghe thầy giảng lấy gì mình có tuệ mình nghe phật giảng thì mình mới chứng được pháp giảng thanh tịnh có tiếng người mà như lý tác ý như lý tác ý đó nó đơn giản thôi đơn giản nhưng mà khó bây giờ mình nghe tiếng chim mình có như lý tác ý được vậy đâu có hiểu cái ngôn ngữ của nó từ đó nó mới phát khởi tránh tri kiến tránh tri kiến ví dụ phật tử hỏi thầy trên cái người ta hỏi thầy mới hiểu à người này nói cái này nói cái này thì trên đó thầy có trí tuệ thầy biết à cái này là tránh cái này là tà cái này là con đường hướng đến giải thoát như cái này như cái này thì lúc này là trí tuệ nó mới có còn bây giờ nếu người ta không có hỏi thầy thầy có nói được cái đó không thầy không nói được cho nên bao nhiêu bài giảng của thầy là lý do có người hỏi có người hỏi mà có người đến nghe thầy giảng có người nghe thầy giảng có người hỏi thì thầy mới giảng được còn bây giờ thầy sống một mình trong thất sao thầy giảng được này hiền giả chánh tri kiến phải được hỗ trợ bởi bao nhiêu chi phần để có tâm giải thoát quả tâm giải thoát quả công đức và tuệ giải thoát quả tuệ giải thoát quả công đức này hiền giả chánh tri kiến phải được hỗ trợ bởi năm chi phần để có tâm giải thoát quả tâm giải thoát quả công đức tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức ở đây này hiền giả chánh tri kiến có giới hỗ trợ có văn hỗ trợ có thảo luận hỗ trợ có chỉ hỗ trợ, có quán hỗ trợ, 
này hiền giả chánh kiến tri được hỗ trợ bởi năm chi phần này để có tâm giải thoát quả tâm giải thoát quả công đức tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức thưa thầy là tâm giải thoát quả rồi tâm giải thoát quả công đức rồi tuệ giải thoát quả rồi tuệ giải thoát quả công đức nghĩa là sao ở đây thì nó có hai phần tâm giải thoát quả chỉ cho là tâm mình không còn tham sân si mạng nghi đó là tâm giải thoát quả tâm giải thoát quả công đức là gì mình không còn làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh nữa đem cái quả an lạc cho cho mọi loài xung quanh đó là tâm giải thoát quả công đức hiểu không tâm giải thoát quả nghĩa là trên cái tâm này nè tự mình không còn đau khổ mình không còn phiền não tham sân si mạng nghi đó trên cái tâm đó mình có trí nữa mình giác ngộ rồi gọi là tâm giải thoát quả và tâm giải thoát quả công đức nghĩa là trên cái quả giải thoát này đó, mình mới đem đến cái điều tốt cho mọi người giống như phật đó ngài giải thoát rồi thì ngài mới đi đem cái đạo lành đến cho chúng sinh chúng sinh mới an lành được chứ bây giờ ngài không giải thoát thì ngài có làm được cái điều này được không công đức lành nó có không nó đồng nghĩa với lại cái từ trước đây mình nghe đó tự lợi và lợi tha lợi tha đó mà ở đây phân biệt hai loại là một ừ. cái là tâm và một cái là tuệ cũng là tâm giải thoát quả công đức rồi tuệ giải thoát quả công đức nó khác nhau trên trên cái tâm này nè nó không còn phiền não nữa tâm không phiền não thì tự nó có tuệ Và tự nó có tuệ thì nó mới hành xử là không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh nữa Còn trên cái tâm này mà không có tuệ Làm sao mà đem đến để cho mọi người Mình có tuệ thì mình mới giảng dạy thì Mình mới làm cái việc có công đức cho mọi người Tuệ giải thoát quả công đức Tuệ giải thoát quả công đức, tâm giải thoát quả công đức Như vậy tránh chi kiến được hỗ trợ bởi năm chi phần Giới Con hiểu rồi, giới, văn, thảo luận, chỉ, quán Thì nói rõ thành chỗ này à, Thì trước đây Đức Phật Ngài có đưa ra hai phần á Dựa trên hai phần này thì mình hiểu ra năm cái điều đó Phật nói giới nó làm cho trí tuệ được thanh, thanh tịnh Trí tuệ làm cho giới hạnh được thanh tịnh Mà muốn có trí tuệ thì mình phải là gì thảo luận thảo luận văn văn chỉ quán chỉ quán thảo luận là có người hỏi thì mình mới nói nói ra cái điều đó đúng với sự thật chân lý có thảo luận có người nghe mà có người hiểu ví dụ giữa thầy với liên tâm đó, gọi là thảo luận đó. liên tâm hỏi thầy giảng và khi thầy giảng mình phải hiểu mình hiểu thì mình mới tiếp nhận điều thầy nói thấy không gọi là thảo luận mà thì cái này để mà nó phát huy được trí tuệ thì nó phải có thảo luận văn ở đây là gì thầy cái chữ văn là những điều gì mình đã nghe nhận biết ra cái điều đó một cách rõ ràng 
cái, chỉ cái quán quán ừ. là, là qua cái văn á, qua cái ừ. học thì mình đến tư duy quan sát thì chỉ ừ. là đừng chỉ lại phải à. đúng là ý đó mình hiểu cái chỉ đây nó là pháp dẫn tâm mà pháp hướng tâm khi mình đã hiểu vấn đề gì đó, thì mình hướng tâm về cái đó để mình thực hiện việc trừ phiền não lậu hoặc ham sân si mạng nghi mình hướng đến chỉ là hướng đến dừng lại nó có khuynh hướng là dừng lại nó không còn tái lại phiền não lậu hoặc ham sân si mạng nghi gọi là chỉ chỉ là mình dẫn tâm hướng tâm đến sự thật chân lý đó chứng đạt cái điều mình giác ngộ việc trừ phiền não lậu hoặc ham sân si mạng nghi gọi là chỉ trước đây người ta không hiểu cái chỉ nếu đến chỉ người ta dừng lại ý thức Đã. nhưng mà đây đúng chỉ này cũng là 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 hướng tâm tác ý này rồi nó cũng có xuống nhưng mà hướng thiện đi đến dừng lại hướng đến cái diệt đế mà muốn diệt đế thì nó phải hiểu đây là khổ nguyên nhân của khổ diệt khổ con đường đưa đến diệt khổ do nó hiểu rồi nó mới chỉ được nó cả một cái minh trí cả một trí tuệ nó ở trong cái chỉ chứ đâu phải nói đứng chỉ là tự nhiên là dừng ý thức hết không biết gì hết nguy hiểm đó chỉ này là cả một cái quá trình minh trí tuệ cả một cái minh triết mà ngày xưa phải gọi là hướng tâm và dẫn tâm hoặc là như lý tác ý chỉ là nó dừng lậu hoặc đó nó dừng tham sân si mà nghi á chứ không phải là nó dừng ý thức mình đâu mà để mà nó dừng lại nó phải hiểu chứ nó hiểu nó mới dừng lại ví dụ bây giờ là mình giác ngộ nếu mình sát sinh hại vật sẽ làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh khi hiểu biết như vậy từ nay còn dám làm không chỉ đó chỉ là nó hướng đến cái việc đế mà cái chỉ này nó có là do nó giác ngộ rồi nó có văn nè văn rồi, nó, nó có thảo luận nè nó, nó có giới nè nó mới dừng lại những cái cái hành nghiệp xấu năm mươi chi phần nó phối hợp dạ còn quán này quán là mình tư duy á tư duy giới văn thảo luận chỉ và quán ừ. quán là mình thẩm sát cái điều đó cho nó càng lúc càng thẩm thấu càng hiểu ra rõ ràng cái sự thật đó đây là khổ nguyên nhân của khổ diệt khổ đấy. con đường đưa đến diệt khổ mình tư duy để mình hiểu ra cái vấn đề đó nó rõ hơn mà khi nó càng rõ hơn đó, thì tâm mình nó càng hướng đến xã mình nó không còn chấp ngã vào các pháp gì xung quanh đó qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy tinh này thâm thúy lắm thầy mình mà không có hiểu ra cái pháp này người ta hiểu chữ nghĩa người ta mới đặt ra cái thiền chỉ thiền quán đó ai mà tu thiền chỉ là tu sự tức quan tỉnh thức á không có cho niệm khởi đó giữ tâm bán lạnh đó là thiền chỉ còn thiền quán là xuyên về trí tuệ triển khai tứ diệu đế à, người ta nghĩ rằng hai cái phần đó nó riêng nhưng mà giữa chỉ và quán quán và chỉ nó là một thôi chữ chỉ và quán này đây là cái chữ trong cái kinh này đây này là chỉ quán này chứ không phải như chỉ quán của của đại thừa hay là nam tông 
chỉ quán là hai đó là một thôi dạ. nó giống như là như lý thuyết ý ấy. khi dạ. mình hiểu rồi mình mới dẫn tâm đến thì mình xả đó dạ. mình không có hành động điều đó dạ. thì chỉ về quán này cũng vậy cái chỗ này là con không có hiểu cái từ này hiện giả có bao nhiêu hữu dịch là rahava này hiện giả có ba hữu dục hữu sắc hữu vô sắc hữu thường thì con nghe thì nói là dục lậu hữu lậu à, thường thì con nghe là dục lậu dục lậu hữu lậu vô, vô minh lậu. lậu rồi dục giới sắc giới vô sắc giới con này là dục hữu sắc hữu vô sắc hữu nó có tương đương thì nó cũng giống thôi dục hữu thì nó ví dụ như là cái lưỡi mình ăn nè cái món ăn đó cảm nhận ra cái mùi vị của nó gọi là dục hữu còn là sắc hữu sắc hữu trên cái ý thức của mình á nó nhận biết ra cái món ăn đó gọi là sắc hữu sắc hữu thì nói đến đây thì lặp lại đức phật nói ý làm chủ năm căn nhờ có ý thức đó mà nó mới làm chủ năm căn còn nếu mà trên ý thức này mà nó không có trí tuệ nó không có minh thì nó sẽ chấp thủ năm căn và nó vướng mắc trên cái năm căn đó gọi là sắc hữu sắc hữu còn vô sắc hữu vô sắc hữu nó thuộc về là tưởng đó. tưởng đó. tưởng tri đó dạ. Cái gì mà trong tưởng nó hoạt động Thì nó chấp thủ Mà nó không chịu xả Vô sắc hữu sắc Còn sắc hữu là trên Năm căn này Ý thức nó nhận biết Cuối sáu pháp trần Thì nó chấp thủ Mà nó không chịu xả Gọi là sắc hữu Còn dục hữu là Sáu căn này trực tiếp Cuối sáu pháp trần Nó sinh ra những cái cảm thọ gì đó Thì nó chấp thủ Mà nó không chịu xả Gọi là dục hữu Thấy trường nó khác luôn Ba cái kia luôn thấy không Khác hết luôn thấy không Cứ tưởng nó nghe đọc thì giống giống Mà cuối cùng là khác hết trơn thấy không Sắc hữu thuộc về ý thức ấy. Vô sắc hữu Thuộc về tưởng thức thì Trong cái hữu lậu nó gồm có ba phần đó Nó gồm có dục hữu Sắc hữu và vô sắc hữu luôn Hoặc là hữu ký sử Hữu ký sử thì nó gồm ba phần Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu Mình thêm cái chi tiết này nha Nó đến là hữu lậu á Thì nó gồm thì có, có là, 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 là dục, dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu Hữu là có đó, là chấp thủ đó Những gì mà trên sáu căn này mình tiếp xúc với sáu pháp trần mà mình không chịu xả gọi là sát hữu sát hữu thì cho 12 nhân viên có thủ rồi mới hữu thủ là là nó nắm giữ mà nó nắm giữ cái gì là dục hữu sát hữu và vô sát hữu ai hiểu ra cái phần hiểu biết này trí tuệ nó sáng đó. từ nay là mình không còn kẹt vào Các chấp thủ này nữa Này hiện giả như thế nào là sự tái sanh trong tương lai được xảy ra 
bị vô minh ngăn che bị tham ái trói buộc các loài hữu tình thích chỗ này thích chỗ kia như vậy tái sinh trong tương lai được xảy ra như thế nào là sự tái sinh trong tương lai không xảy ra là vô minh được xả ly minh khởi tham ái được đoàn diệt như vậy sự tái sanh trong tương lai không xảy ra thế nào là thiền thứ nhất là vị tỳ kheo ly dục ly bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ như vậy này hiền giả gọi là thiền thứ nhất thiền thứ nhất có bao nhiêu chi phần thiền thứ nhất có năm chi phần ở đây tỳ kheo thành tựu thiền thứ nhất có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm này hiền giả năm chi phần là như vậy thiền thứ nhất bỏ bao nhiêu chi phần và thành tựu bao nhiêu chi phần thiền thứ nhất bỏ năm chi phần và thành tựu năm chi phần ở đây này hiện giả vị tỳ kheo thành tựu thiền thứ nhất bỏ tham dục bỏ sân bỏ hôn trầm thủy miên bỏ trào hối bỏ nghi và thành tựu tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm này hiện giả như vậy thiền thứ nhất bỏ năm chi phần và thành tựu năm chi phần này hiền giả năm căn này có cảnh giới khác nhau có hành giới khác nhau không có lẫn lộn cảnh giới hành giới với nhau tức là mắt tai mũi lưỡi thân có hành giới sai khác không có thọ lãnh hành giới lẫn nhau cái gì làm sở y cho chúng cái gì lãnh thọ cảnh giới hành giới của chúng này hiền giả năm căn này có cảnh giới sai khác có hành giới sai khác không có lãnh thọ cảnh giới hành giới lẫn nhau tức là mắt tai mũi lưỡi thân này hiền giả giữa năm căn này có cảnh giới sai khác có hành giới sai khác không có lẫn lộn cảnh giới hành giới với nhau ý làm sở y cho chúng và ý lãnh thọ cảnh giới và hành giới của chúng cái này con hiểu này hiền giả năm căn này là mắt tai mũi lưỡi thân này hiền giả năm căn này do duyên gì mà chúng ăn trú này hiền giả năm căn này do duyên tuổi thọ mà chúng ăn trú này hiền giả tuổi thọ do duyên gì mà ăn trú tuổi thọ do duyên hơi nóng mà ăn trú này hiền giả hơi nóng do duyên gì mà ăn trú hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú này hiện giả nay chúng tôi biết được từ lời nói của tôn giả xá lợi phất là tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú nay chúng tôi lại biết từ lời nói của tôn giả xá lợi phất là hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú này hiện giả như thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này này hiện giả tôi cho một ví dụ nhờ ví dụ ở đây một số người có trí sẽ hiểu ý nghĩa lời nói Này hiện giả ví như khi một cây đèn dầu được thắp sáng Duyên tim đèn ánh sáng được hiện ra Do duyên ánh sáng tim đèn được thấy Cũng vậy này hiện giả Tuổi thọ là duyên hơi nóng mà ăn trú Và hơi nóng do duyên tuổi thọ mà ăn trú ừ. Cái này con hiểu <cười> Này hiện giả những pháp thọ hành Này là những pháp được cảm thọ này hay những pháp thọ hành này khác với những 
pháp được cảm thọ này này hiện giả những pháp thọ hành này không phải là những pháp được cảm thọ này này hiện giả nếu những pháp thọ hành này là những pháp được cảm thọ thì không thể nêu rõ được xuất khởi của vị tỳ kheo đã thành tựu diệt thọ tưởng định này hiện giả vì rằng những pháp thọ hành khác những pháp được cảm thọ khác nên có thể nêu rõ sự xuất khởi của vị tỳ kheo đã thành tựu diệt thọ tưởng định xin thầy giả cái này hiểu cái này nó đơn giản thôi ví dụ như là mình uống nước rồi cái nước nóng lạnh ngon dở như thế nào thì tự mình biết người ta biết mùi vị của nước người ta mới nói rằng nước này ngon hay dở thì cũng vậy để mình nhận biết được cái sự xuất khởi nhận ra cái gì trong thân của mình ví dụ trong thân của mình do duyên tuổi thọ có hơi ấm hay không mà để nhận ra rõ ràng như thật chỉ có vị mà đã đạt đến cái tâm diệt thọ tưởng định các ngài mới nhận ra cái sự xuất khởi các duyên nó tương tác lẫn nhau trong thân của mình ví dụ như nãy liên tâm đọc đó hơi nóng do duyên tuổi thọ mà ăn trú à. mà tuổi thọ do duyên hơi nóng mà ăn trú ừ. thì bình thường đó, mình sống mình có nhận ra cái này mình có biết không mình cứ biết mình được không để ý. tại vì mình đâu có chứng vào việc thọ tưởng định đâu chừng nào mình chứng vào cái việc thọ tưởng định mình mới biết rõ các xuất nhập này ví dụ bây giờ khi mình chết mình biết cái gì nó chết trước có biết không khi mình chết á mình cứ biết cái phần nào mình chết trước Cái vị mà đã nhập vào cái diện thoại tưởng định Người ta biết rõ lắm Cái phần nào chết trước Cái phần nào là chết sau Và khi từ diện thoại tưởng định Các ngày xuất ra đó Thì cái nào ra trước Cái nào ra sau Thì các ngài mới biết rõ Hành trạng xuất nhập này Cũng giống như nãy thầy nói Mình uống nước rồi Cái nước nóng lạnh ngon dở như thế nào Thì tự mình biết Khi mình biết mình mới nói ra cái này còn, được chứ Còn chưa uống thì chưa biết là... Thì chưa uống là chưa biết Thì cũng vậy bây giờ mình biết mình á Cái nào chết trước Cái nào chết sau Cái nào sống trước thì Cái nào sống sau Thì mình phải nhập vào cái gì thọ tuyển định á Mình mới biết xuất nhập này Cái gì mình đã chứng đạt được Mình mới xuất nhập được Còn cái điều đó mình không có chứng đạt được Mình có xuất nhập được không? Không có được Không có trải nghiệm thực tế Thì không thể nào trả lời được Cái câu này luôn đấy Khó lắm là đồng một thế Này hiền giả vì rằng những pháp thọ hành khác Những pháp được cảm thọ khác Nên có thể nêu rõ sự xuất khởi của vị tỳ kheo đã thành tụ diệt thọ tưởng định Này hiện giả đối với thân này khi nào có bao nhiêu pháp được tự bỏ Thì thân này được nằm xuống, quăng đi, vất đi và bỏ đi như một khúc gỗ vô tri Này hiện giả đối với thân này khi nào ba pháp được tự bỏ 
tuổi thọ hơi nóng và thức thì thân này nằm xuống được quăng đi và vất bỏ như một khúc gỗ vô tri dạ cái này dễ hiểu rồi này hiền giả có sự sai khác gì giữa vật chết mạng chung này với vị tỳ kheo đã thành tựu diệt thọ tưởng định này hiện giả vật chết mạng chung này thân hành của nó chấm dứt dừng lại khẩu hành chấm dứt dừng lại tâm hành chấm dứt dừng lại tuổi thọ tận diệt hơi nóng tiêu diệt và các căn bị bại hoại còn vị tỳ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định thì thân hành của vị này được chấm dứt được dừng lại khẩu hành được chấm dứt được dừng lại tâm hành được chấm dứt được dừng lại nhưng tuổi thọ không diệt tận hơi nóng không tiêu diệt các căn được sáng suốt này hiền giả như vậy là sự sai khác giữa vật chết mạng chung này với vị tỳ kheo thành tựu diệt thọ tưởng định dạ hiểu rồi này hiện giả có bao nhiêu duyên để chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc này hiện giả có bốn duyên để chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc ở đây này hiện giả vị tỳ kheo xả lạc xả khổ diệt hỷ u đã cảm thọ trước chứng và trú thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh này hiền giả do yếu bốn duyên này mà chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc nó là tứ thiền đó này hiền giả có bao nhiêu duyên để chứng nhập vô tướng tâm giải thoát này hiền giả có hai duyên để chứng nhập vô tướng tâm giải thoát không có tác ý nhất thiết tướng và tác ý vô tướng giới này hiền giả do hai duyên này mà chứng nhập vô tướng tâm giải thoát xin thầy nói rõ hai duyên này trước hết mình phải định nghĩa cái từ vô tướng tâm giải thoát vô tướng tâm giải thoát nó không còn tướng của chấp thủ nó không còn có dục lậu hữu lậu và vô minh lậu nó không còn có năm hạt phần ký sự và năm thượng phần ký sự gọi là vô tướng tâm giải thoát và khi nó sống trên cái vô tướng tâm giải thoát đó, nó chỉ có hai duyên thôi thứ nhất là không tác ý nhất thiết tướng nghĩa là gì nó không có tầm tứ không tác ý nhất thiết tướng là không tầm tứ không có tầm tứ dù là tầm tứ thiện hay ác không có tầm tứ luôn nó ở trên cái trạng thái tâm bất động gọi là hiện tại an là trú định và tác ý vô tướng giới là dẫn tâm đến tâm bất động tác ý vô tướng giới là dẫn tới tâm bất động À, hướng tâm đến tâm bất động mà hai cái chữ không thể nào là sai mà có lẽ là cái chữ này này nó cũng giống như là cái bài kinh vô ngã tướng thầy mới là buổi sáng là vô ngã tướng và cái trạng thái này nó cũng cũng như nhau cũng có thể xếp vào nó ngang bằng nhau thì cái đoạn kinh vô tướng tâm giải thoát nó đồng nghĩa với lại là vô ngã tướng vô ngã tướng rồi và hay là hiện tại an là chú định ừ, đúng rồi khi mà an trú trên hiện tại an là chú định nó không có năm duyên tầm tứ hỷ lạc nhất tâm 
nó xả năm cái duyên đó nó mới ăn trú hiện tại ăn là trú định gọi là vô tướng tâm giải thoát thì có hai duyên thì để chứng nhập có hai duyên để chứng nhập là không có tác ý nhất thiết tướng và tác ý vô tướng giới nhưng mà này hiện giả có bao nhiêu duyên để an trú cái nãy là chứng nhập thì có hai duyên còn này hiện giả có bao nhiêu duyên để an trú vô tướng tâm giải thoát này hiện giả có ba duyên để an trú vô tướng tâm giải thoát là không tác ý nhất thiết tướng tác ý vô tướng giới và một sự sửa soạn trước Ừ. Thì hai cái phần kia mình hiểu rồi Hai cái duyên kia là thầy giảng rồi Thứ nhất là không tác ý nhất thiết tướng Nghĩa là gì? Nó không có tầm tứ Và tác ý vô tướng giới Là dẫn tâm đến diệt đế nhất bàn Dẫn tâm đến tâm bất động Và thứ ba là chuẩn bị sửa soạn trước Nghĩa là thí dụ cái thân mình á Nó còn các tham ưu á, còn các chứa ngại á, thì mình nương vào các pháp hành trợ đạo của Phật. Nhờ các pháp hành trợ đạo này á, để mình an trú vô nó. Để mình an trú vào cái trạng thái bất động. Nếu mình không có các pháp hành trợ đạo á, thì nó làm cho mình khổ lắm. Trường hợp như Phật á, khi một cẩm thọ bệnh đau đớn, đến đây thì Ngài phải nhờ ai? Ngài phải nhờ một vị thị kheo khác giảng về bảy giác chi Tai Ngài nghe vị khác giảng về bảy giác chi ấy, Thì trong lòng Ngài khởi lên sự hân hoan Hoan nghỉ trong Pháp Do có hoan nghỉ cho nên mọi cái cảm thọ đó Khổ của thân này ấy, từ từ nó được nhiếp phục Đó là chuẩn bị sửa soạn trước là như vậy Chỉ cho là Nó còn nương vào các pháp hành trợ đạo 37 pháp trợ đạo Để mà nó nhiếp phục Những cái ác pháp Những cái cảm họa đến thân chúng ta Cái này mình gọi là Trong kinh Đức Phật Ngài dùng cái từ là Quả dị thuật tối thường Các vị chứng đạt Các quả dị thuật tối thường Các Ngài chứng được Các phần giải thoát Minh giải thoát, tuệ giải thoát Thì đến đây những cái này nó trở thành quả rồi Quả tứ niệm sứ nè Quả tứ chánh cần nè Quả tứ vô lượng tâm nè Rồi quả của tứ nghĩ túc Quả của bảy giác chi Đó là tất cả nó thuộc về là quả Mà trong kinh phải gọi là quả dị thuộc tối thượng Nhờ các năng lực giải thoát này Nó mới giúp phục các tham u trên thân Tại vì thân này Đức Phật nói Nó là sinh già bệnh chết mà Dù là Phật chăng nữa Thì khó tránh khỏi cái khổ này Cho nên trong cái khổ đế Phật gọi là ngủ ấm xí thành khổ đó. Phật Ngài đã thành Phật rồi Thì Ngài cũng phải chịu cái ngủ ấm xí thành khổ này Cho nên Ngài nói đó, Ta luôn an chú không Nay an chú không nhiều hơn Nhưng ta còn một chướng ngại duy nhất đó là tục nhập duyên mạng chỉ cho cái thân danh sắc cái thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng thành thức này nó còn tác động về sáu pháp trần gọi là ngũ ấm xí thành khổ là như vậy cho nên là mới mâu sự chuẩn bị trước phải nhờ những cái năng lực tu tập trước đây của mình mà nó nhất phục các chướng ngại 
thì trong các địa mục địa niệm hơi thở và thân hành niệm đó là chuẩn bị sửa soạn trước đó cái này là cái quả kỹ thuật tối thượng <cười> rồi còn có mấy cái cái tờ nữa còn chút xíu nữa hết rồi này hiền giả vô lượng tâm giải thoát vô sở hữu tâm giải thoát không tâm giải thoát và vô tướng tâm giải thoát những pháp này nghĩa sai biệt và danh sai biệt hay nghĩa đồng nhất và danh đồng nhất con đọc lại vô lượng tâm giải thoát vô sở hữu tâm giải thoát không tâm giải thoát và vô tướng tâm giải thoát những pháp này nghĩa sai biệt và danh sai biệt hay nghĩa đồng nhất và danh sai biệt này hiền giả vô lượng tâm giải thoát là vô sở hữu tâm giải thoát không tâm giải thoát và vô tướng tâm giải thoát có một pháp môn này hiền giả do pháp môn này các pháp ấy nghĩa sai biệt và danh sai biệt lại có một pháp môn do pháp môn này các pháp ấy có nghĩa đồng nhất và danh sai biệt ở đây tỳ kheo này an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ với phương thứ hai cũng như vậy phương thứ ba cũng vậy phương thứ tư cũng vậy như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ cũng khắp vô biên giới vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên không hận không sân với tâm câu hữu với bi với tâm câu hữu với hỷ an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với xã cũng như vậy phương thứ ba cũng như vậy phương thứ tư như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xã quảng đại vô biên công hạnh không sân như vậy hiền giả gọi là vô lượng tâm giải thoát và này hiền giả thế nào là vô sở hữu tâm giải thoát ở đây này hiền giả tỳ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ như vậy hiền giả gọi là vô sở hữu tâm giải thoát cái này không hiểu thì có nghĩa rằng là vô sở hữu tâm giải thoát là khi mình chứng các năng lực giải thoát của tâm á nó không còn chấp trước nữa mà trong cái đoạn kinh khác đức phật ngài có nói đó vô thủ chấp trước niết bàn trạng thái niết bàn chỉ cho là trạng thái vô lậu thanh tịnh không còn tham sân si mạng nghi thì trên cái trạng thái đó an lạc lắm nhưng mà nếu mình còn chấp trước á các cái quả gì thuộc tối thường á thì nó không phải là bất tử được nó không phải là bất động được đến đây phật dạy mình phải xả luôn vô sở hữu tâm giải thoát đúng rồi vô sở hữu tâm giải thoát nó không còn có chấp thủ, chấp thủ. gọi là vô thủ chấp trước nghiếp bàn rồi này hiện giả thế nào là không tâm giải thoát ở đây vị tỳ kheo đi đến khu rừng hay đến gốc cây hay đi đến chỗ nhà trống và suy nghĩ như sau đất trống không không có tự ngã hay không có ngã sở như vậy này hiền giả gọi là không tâm giải thoát không hiểu và này hiền giả thế nào là không tâm giải thoát 
ở đây vị tỳ kheo đi đến một khu rừng hay đến một gốc cây hay đến một chỗ nhà trống và suy nghĩ như sau đất trống không không có tự ngã hay không có ngã sở như vậy hiền giả gọi là không tâm giải pháp có nghĩa là cái đoạn kinh đó đó chỉ cho là các duyên là do tứ đại hợp thành mà các duyên này cũng do tứ đại mà ta các duyên á các pháp yeah. xung quanh ta đó cũng do tứ đại mà thành và các duyên này cũng do tứ đại mà tan nó không có tự ngã cái gì hợp là tan nó không còn có cái gì của nó hết khi mình hiểu ra như vậy gọi là không tâm giải thoát vậy sao sao coi kinh này lại lại ví dụ rằng là vị tỳ kheo đi đến một khu rừng hay đi đến một gốc cây ngồi chỗ nhà trống suy nghĩ như sao đây là trống không không có tự ngã hay không có ngã sở cái này là hiểu chung là dù mình sống bất cứ ở ở đâu môi trường nào thì trí tuệ mình cũng nhìn ra sự thật như vậy các pháp là vô ngã là vô thường không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta khi mình dẫn tâm về sự thật đó gọi là không tâm giải thoát còn cái chỗ là mình đi đến ngôi nhà trống hút cây đóng rơm đồng mã đó, đó là, là cái ví dụ ví dụ thôi ví dụ là mình rồi. sống bất cứ ở đâu môi trường nào nơi đâu thì trí tuệ mình cũng nhìn ra sự thật như vậy các pháp là vô ngã là vô thường không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta khi mình dẫn tâm về sự thật đó gọi là không tâm giải thoát như vậy là từ bi thị xã là vô lượng tâm giải thoát vô sở hữu tâm giải thoát là hồi nãy thì mới giảng vô sở hữu tâm giải thoát là không còn chấp thủ không còn chấp thủ rồi bây giờ là không tâm giải thoát là không có tự ngã rồi. mình nhìn ra mọi pháp đó, nó là vô thường không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta chỉ cần mình dẫn tâm đến sự thật đó gọi là không tâm giải thoát ví dụ như là người ta đến khen mình hoặc chê mình nó biết rằng thôi lát nó cũng tan thôi cái pháp này nó cũng sinh diệt mà đâu có gì của mình đâu nó là vô thường mà chỉ cần mình dẫn tâm đến sự thật như vậy ngay đó là không tâm giải thoát cho nên phải gọi là ta luôn an chú không nay an chú không nhiều hơn nhưng ta còn một chướng ngại duy nhất đó là tục nhập duyên mạng gọi là không tâm giải thoát thưa thầy còn hỏi thêm những cái đoạn kinh này nói nên là có mấy cái pháp tu hoặc là tu tứ vô lượng hoặc là tu quán cái thân này không phải là ta chỉ cần nếu mà mỗi người chỉ đi theo một cái pháp đó là cũng có thể đạt được cái như thành tựu trên một cái chỗ giải thoát bất động thì nghĩa nó đồng nhất nhau à, thì bởi vậy ở đây mới có câu hỏi đây là có pháp môn và do pháp môn này những pháp ấy nghĩa sai biệt và danh sai biệt và này hiền giả như thế nào là có pháp môn do pháp môn này các pháp ấy có nghĩa đồng nhất nhưng mà danh sai biệt à, tham này hiền giả đối với bạch vị tỳ kheo đó đoạn trừ các lậu hoặc tham và sân si này được chặt tận gốc khiến chúng không thể thấy sanh trong tương lai này hiền giả khi nào các tâm giải thoát là vô lượng thì tâm bất động giải thoát được gọi là tối thượng đối với các tâm giải thoát ấy 
và tâm bất động giải thoát không có tham không có sân không có si đó đối với vị tỳ kheo đó đoạn trừ các lầu hoặc các tham sân si này đã chặt tận gốc thì các tâm không thể tái sanh trong tương lai này hiện giả khi nào các tâm giải thoát là vô sở hữu thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối với các tâm giải thoát ấy và bất động tâm giải thoát ấy không có tham không có sân không có si tham này thì giả là nhân tướng là nhân tạo ra tướng sân là nhân tạo ra tướng si là nhân tạo ra tướng đối với các vị tỳ kheo đã đoạn trừ lậu hoặc thì tham sân si này đã được chặt tận gốc như thân cây ta la đã được chặt tận gốc khiến chúng không thể tái sanh trong tương lai này hiền giả khi nào các tâm giải thoát là vô tướng thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối với các tâm giải thoát ấy và bất động tâm giải thoát này không có tham không có sân không có si như vậy này hiền giả là pháp môn này là pháp ấy đồng nghĩa nhân danh sai biệt đúng rồi ví dụ như là là nó có những cái danh từ cái nghĩa thì nó là một thôi nhưng mà cái danh nó khác nhau ví dụ như là tầm và tứ hoặc là như lý tác ý cái danh nó khác không dạ. nhưng lý tác ý là khác tầm và tứ là khác nhưng mà về cái nghĩa đó dạ. cái pháp tu để mà hướng đến giải thoát nhất bàn nó là một nó là một thôi tầm là suy tầm tứ là mình hành động những điều mình tri tầm còn như lý tới ý là hiểu biết những điều gì mình giác ngộ còn tác ý là mình thực hiện những điều mình giác ngộ cái nghĩa thì giống nhau nhưng mà cái danh nó sai biệt với lại thầy nói là cái cặp từ thắng tri và liễu tri liễu tri và thắng tri cũng vậy liễu tri là mình giác ngộ ra cái sự thật Đây là khổ nguyên nhân của khổ, diệt khổ con đường đưa đến diệt khổ Đây là con đường hướng đến giải thoát, nhất bàn Nó không còn có dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Còn thắng tri là mình thực hiện chứng đạt cái điều mình giác ngộ giải thoát Gọi là thắng tri Cái nghĩa thì giống nhau nhưng mà cái danh nó sai biệt Về trí tuệ này của xá lại phất đó Đại đọc bài kinh này mình biết trí tuệ của Ngài thì không khác thì Phật Tuyệt vời như vậy